Voici Format Court, un enregistrement de courte durée, à l'instar des comic strip actual play du podcast états-unien Discern Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est The Sprawl de Amish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Je suis Antoine et je jouerai le rôle du maître de cérémonie. Je suis Calren et je jouerai Léo Dessaulnier de Hacker. Dans l'épisode précédent, nous avons vu Léo Dessaulnier accomplir sa mission, qui était de retrouver ce dossier Vigne Rouge, qui s'est avéré contenir quelque chose de très étrange et de très dangereux. Après avoir libéré ce qui se trouvait à l'intérieur de ce dossier, Léo a réussi à en récupérer l'essentiel et a réussi à quitter le nœud Nutrisol pour finalement livrer ce qu'il avait été chargé d'aller récupérer. C'est pour ça que nous allons commencer cette session par un petit jet de se faire payer. Donc le jeu de se faire payer est un jeu un peu particulier parce que le joueur ne lance pas avec une caractéristique mais avec le, les segments de l'horloge de la phase de préparation qui lui reste. Et comme Léo a été particulièrement efficace dans sa phase de préparation, il lui reste 5 segments. Et j'obtiens un 12, un 10+. Plus. Euh, donc je vais pouvoir choisir 3 dans les options suivantes. Ça n'est ni un traquenard ni une embuscade. Je suis payé en totalité, l'employeur est identifiable, la rencontre n'attire pas l'attention de tiers et j'ai retenu quelque chose de la mission, tout le monde gagne en expérience. Je vais prendre que j'ai retenu quelque chose de la mission, donc je vais marquer XP. Je vais être payé en totalité et je vais prendre que ça n'est ni un traquenard ni une embuscade. Ok, donc ce qui laisse les options suivantes, l'employeur est identifiable et la rencontre n'attire pas l'attention de tiers. Souvent, on me pose la question, est-ce que ça veut dire que ce qui n'a pas été choisi arrive forcément La réponse est non, mais ça laisse la possibilité au MC de le faire. Et je vous le cache pas, je vais pas me gêner. La dernière fois, avant que nous finissions la partie, je t'avais reçu un message de patch qui te disait « Oh la vache, regarde les infos ». Alors que juste à la fin de ta plongée, tu reçois évidemment un message de ton employeur, donc de Steve Zuckergate. Est-ce que tu prends le temps quand même d'aller voir le, les infos il m'avait filé rendez-vous tout de suite, il fallait que j'aille, je retourne tout de suite. Euh... Alors le message de Steve, il est suivant. J'ai reçu le message comme quoi tu avais livré le paquet. Viens me voir quand tu as le temps. Ok. Léo prend quand même le temps de, de regarder les, les infos, effectivement, pour voir, pour voir ce qui s'est passé. Comment tu fais ça Tu vas voir, euh, qu'est-ce que tu vas voir Est-ce que tu vas voir plutôt un blog Est-ce qu'il y a une espèce de, de chaîne live, de télé, genre de choses Peut-être même pour aller voir Steve directement. Dans les couloirs, on voit des. Il doit y avoir des grands écrans, euh, des grands écrans dans les murs en fait, des écrans muraux. Okay. Euh, et peut-être qu'il y, y a cette information là euh, qui est diffusée en boucle en fait. Si c'est vraiment un truc gros euh, qui, qui fait du buzz, peut-être que. Ouais. Donc là, après les examens médicaux d'usage, une série d'examens euh, respiratoires, on, on prélève différents fluides, ton sang, ce genre de choses. Tu es donc seul dans ce vestiaire en train de te rhabiller. Tu quittes la salle de plongée et tu es maintenant donc dans les couloirs de la tour Angela, prêt à te diriger vers l'ascenseur qui te mènerait vers les derniers étages, là où se trouve le bureau de Steve. L'ascenseur en fait est dans une espèce de lobby un peu plus grand que les employés de Angela ont l'habitude d'appeler la tisanerie. Il s'agit d'un ensemble de chaises et tables, de poufs, qui permettent en fait aux différents salariés de Angela de décompresser un petit peu. Tu vois même une, un baby-foot dans un coin. Mais alors qu'il est d'habitude toujours pris d'assaut, surtout à l'heure à laquelle tu es, les discussions ont cessé et l'attention de la demi-douzaine de, de salariés qui sont là est braquée vers l'écran de télévision. C'est pas évidemment pas un écran de télévision comme on pourrait en avoir nous, c'est une espèce en fait d'hologramme qui euh, prend euh, tout le mur qui se trouve derrière le comptoir et on voit une belle jeune femme, euh, Christina de la Fourvière, une célèbre portrice, qui se trouve devant ce qui semble être une, une usine de production. 
desquels s'élève une fumée noire avec des gros titres euh, annonçant à vos spectateurs qu'il s'agit d'une retransmission en direct. Et euh, la speakerine annonce à tout le monde que euh, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Euh, une large fumée noire a commencé à s'élever euh, d'une unité de production euh, Nutrisol. Et euh, juste à ce moment-là, derrière elle, on entend les, le bruit des gyrophares alors que les pompiers commencent à arriver. Les pompiers, évidemment, qui ont le logo dessus euh, de Castel annonçant à tout le monde que Nutrisol fait bien partie de la méga corporation de Castel. Puis, euh, elle porte sa main à l'oreille en disant « Ah, euh, je crois que le représentant de Nutrisol euh, va prendre la parole. Je vous rends l'antenne. » son, son interlocuteur sur plateau lui répond et on voit euh, donc un homme aux cheveux blancs très courts, une mine grave, des yeux d'acier, un costume de designer, assis derrière un podium, qui commence à expliquer que ce n'est rien que c'est une avarie mineure, le peuple de Paris n'a pas à s'inquiéter. Et euh, un journaliste présent dans la salle l'interrompt, on entend sa voix au loin, et euh, comment on peut expliquer que le serveur de Nutrisol ne réponde plus Et on voit euh, la tête du représentant qui devient un peu blême, très gêné, et euh, qui, ne qui ne répond pas à la question et qui met fin à la conférence de presse. Je pense que Léo, euh, comme je l'avais dit la, la dernière fois, Léo a fait une, euh, fait une copie en fait qu'il a stockée quelque part, euh, une copie du, du code du dossier Ving Rouge, parce qu'il a senti que c'était quelque chose qui, qui pouvait être utile pour attaquer euh, la corporation Angela. Je pense en, en visualisant ce reportage, dans sa tête il réfléchit à comment, euh, comment mettre en place une sorte de bombe dans les, dans les serveurs d'Angela pour utiliser cette arme euh, et, et essayer de, de faire le plus de, de dégâts possible. Euh, en sachant que son but est, est vraiment d'abattre Angela, c'est pas simplement de porter un, un coup qui, qui, qui dérangerait Angela, euh, c'est vraiment le, le but, c'est que ce soit un coup fatal en fait. Tes pensées de destruction sont interrompues par un signal sonore qui t'indique que l'ascenseur menant aux étages supérieurs est arrivé. Tu es devant la porte du bureau de Steve qui s'ouvre alors que tu approches à quelques mètres et tu entends que Steve est en conversation. « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?»« Mais non, mais bien sûr que non, c'était... Eh, »« À ta place, je ferai attention avant de, avant de, de balancer ce genre d'accusation. »« Oui, oui, c'est ça. Écoute, euh, si tu veux, on en, on en discutera pendant notre prochaine réunion. »« Mais arrête de menacer, c'est pathétique de ta part. »« Bon, écoute, euh, alors qu'il est en pleine conversation, il te fait signe de la main d'entrée. » Léo vient s'asseoir euh, silencieusement, enfin, il, il essaye de pas le déranger dans, dans sa conversation, il attend qu'il ait fini. »« Il s'arrête, tu vois, sur son visage, une expression qui vient un petit peu fendre... » C'est la façade que d'habitude a Steve, cette façade de tranquillité et de, de bonhomie. Pendant un bref instant, tu, tu la vois se craqueler. Est-ce de la surprise Est-ce de l'indignation Quoi qu'il en soit, il se retourne pour ne pas te faire face. Pour faire face à l'énorme verrière qui donne la vue sur tout Paris. Et au loin, on voit cette colonne de, de fumée noire. Il commence à chuchoter quelque chose. Évidemment, vous n'êtes que deux. Et donc, tu peux malgré tout entendre de ces conversations. Écoute-moi, espèce de connard. Tu crois que moi aussi, j'ai pas des dossiers sur toi Si tu veux vraiment jouer à ce jeu-là, je te préviens, faut que tu sois prêt à perdre tout. Puis, Steve se redresse. Manifestement, il a mis fin à la conversation. Il se lève, toujours te faisant dos. Prend une grande respiration, puis se retourne avec un magnifique sourire. Ah, Léo Puis s'approche de toi et prend le verre que tu, lui, que tu lui as servi. Prends le temps de le faire tourner, de le sentir. Puis, comme pour mettre fin de manière assez brute à cette début de dégustation qu'il est en train de faire, vide le, le verre d'un seul, seul trait. Montrant encore là que, malgré sa façade, quelque chose semble l'inquiéter. Bah, dis-moi, je sais pas exactement ce que tu as, as fait, mais disons, ça a l'air d'avoir fait du bruit. 
Léo fait un petit signe pour porter un toast. Ouais. Puis effectivement, il, il vide d'un trait lui aussi le, le whisky. Il tout saute un petit peu et puis il, il hoche la tête. Et, et il dit... Euh, oui, les, les, les choses se sont pas passées aussi idéalement que prévu. Le, le dossier a été assez dangereux. Et euh, il, disons qu'il y, y avait quand même beaucoup de sécurité. Euh, et, et notamment un CISOP. Et dans le combat, la protection du dossier a, a été endommagée. Et euh, ça a créé les, les problèmes qu'on qu a pu voir du coup. Le dossier au moins est, est, est sur les serveurs d'Angela. Ouh, la vache. Dis-moi Léo faut que je prenne le gars quand même de faire attention. J'ai l'impression que c'est du lourd là ce que tu nous as rapporté. Est-ce qu'il a, il avait, il a vraiment l'air d'avoir aucune idée de ce que c'était Est-ce que comment tu veux savoir ça Je pense que Léo doit avoir un petit moment de une petite pause et il regarde Steve avec une, une forme d'intensité en fait. Donc je pense qu'on voit Léo qui a, qui a un petit sourire et, euh, et, et qui lui fait un, un visage du genre oh, allez, la fais pas à moi et, et qui dit à Steve. Euh, tu, tu, tu savais tu savais ce que j'étais allé, allé chercher donc euh... ok je pense que euh, Steve s'assoit complètement il s'adosse au, bien au dossier de la chaise et il est en train de faire tourner ce machinalement le, la pulpe de son index le long de son verre de whisky pensif fais moi un petit jet de baratiné alors, baratiner, baratiner, ça se lance avec style. Euh, quand tu essaies de convaincre quelqu'un de faire ce que tu veux, par le biais de promesses, de mensonges ou de paroles en l'air, lance style. Sur un 10+, les PNJ font ce que tu veux. Sur un 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. J'essaye de le convaincre de, de me dire s'il savait quelque chose euh, sur le dossier, ou si vraiment il était euh, totalement inconscient de ce qu'il m'envoyait qu chercher. J'en appelle à son ego en fait. C'est-à-dire que est-ce que genre oui effectivement j'en savais pas plus que toi et je t'ai envoyé je t'ai envoyé là-dedans en n'ayant aucune connaissance du dossier. Peut-être que peut-être qu'il va prétendre qu'il qu'il sait, mais mais je, je voudrais essayer de voir si j'arrive à savoir à discerner la réalité. Donc style euh, j'ai oh j'ai zéro en fait d'accord <rire> c'était pas une bonne idée. <rire> eh bien c'est un 7. Après avoir pris quelques secondes pour y réfléchir. Steve pose son verre et il commence un petit peu à rire. Parfois, tu me fais vraiment peur, Léo. Tu sais, le jour où tu arriveras aussi bien à me lire, je me demande si je pourrais encore travailler avec toi. Tu as raison, je savais ce qu'il y avait dans ce dossier. Et je dois dire que si c'était pas avec toi, je pense pas que j'aurais pu faire confiance à quelqu'un pour accomplir cette mission. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas parler de cette, de, de cette mission à personne. Nous sommes d'accord Évidemment, Steve. On voit en fait l'image de vous deux en train de discuter qui devient comme en train de, un petit peu de grisier, un petit peu, un petit peu plus pixelisé, comme si c'était sur un écran. Il y a un mouvement arrière de la caméra, et on voit en fait cette discussion que vous, venez que vous êtes en train d'avoir, qui est filmée, et en contre-jour, l'ombre de quelqu'un qui est en train de vous observer. Donc dans le bureau de Steve, il y a cette magnifique œuvre d'art abstrait, comme du vif-argent, toujours en mouvement. Et à la base du podium, une minuscule ouverture. Et en s'approchant, on observe une lentille. Tu sors du bureau. Tu as reçu la notification comme quoi ton compte en banque avait été accrédité. Donc tu as maintenant 4 crèdes, c'est-à-dire les deux que tu avais mis au début, plus les deux puisque tu as reçu la mission. Et la mission est maintenant officiellement finie, ce qui te permet de marquer un autre XP. 
En général, t'as combien de temps de répit entre deux missions Je pense que j'ai pas mal de répit en général, c'est-à-dire que je suis vraiment appelé pour des missions de haute volée, et donc du coup, il peut se passer des fois des mois. En général, on me paye suffisamment pour que je puisse vivre sereinement pendant, pendant plusieurs mois sans, sans avoir trop de soucis. Je pense même que Angela doit plus ou moins pourvoir à mes, à mes besoins un peu quotidiens quand même. Donc voilà, en règle générale, c'est vraiment pour des missions très spécifiques, donc ça peut, ça peut durer des mois et des mois avant que je revienne. Sur le, sur le terrain. Très bien. Tu as déjà, il me semble, une idée de ce que tu comptes faire de ce temps libre. Euh, Léo a, a effectué une copie du dossier ligne rouge euh, et l'a stocké sur, son, sur un serveur à lui. Et euh, je pense qu'il va l'étudier il va parce qu'il voit une bonne base d'armes à utiliser contre, contre Angela. Donc c'est quoi C'est un serveur euh, filaire Un serveur sans connexion extérieure euh, que tu as chez toi Non, je pense que ça doit être un serveur distant qui n'est pas chez moi euh, mais auquel je peux accéder depuis en plongée, en, depuis une, justement hors des locaux d'Angela. Ça marche, donc vas-y, je te laisse cadrer la scène. Pour accéder à ce dossier, c'est là où je me rends, je pense, chez Patch, un, un, un fournisseur d'accès de, de rue, on va dire. Je pense que Patch me connaît, c'est vraiment un vieux de la vieille. Il me connaît sous, mon, sous ma véritable identité, en fait, sous mon vrai nom. Enfin, il m'a déjà vu d'avant en, en tant que hacker. Je suis depuis mes débuts, en fait. On est assez certain de sa loyauté, parce que j'imagine qu'il a... Il stocke sa mémoire, en fait il doit avoir un implant, et il stocke sa mémoire et en fait il peut l'effacer très rapidement. Ce qui fait que, euh, voilà, si jamais il était capturé, il pourrait, il pourrait effacer sa mémoire et, euh, et du coup, personne ne pourrait accéder à, à, à toutes ses connaissances. Puisqu'il doit avoir pas mal de, de connexions avec des, euh, des hackers, des... Des gens un peu louches. Et la question que j'avais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu passes par lui et pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça de chez toi Déjà, ça, me, ça demanderait une installation euh, qui serait louche, en fait. Euh, et je pense que je serais plus facilement tracé. Et euh, si, euh, si des équipes d'Angela venaient vérifier mon appartement, euh, ce, serait, ce serait louche, disons. On me poserait, je pense qu'on me poserait des questions, en fait. Euh, et j'ai pas forcément envie de répondre à ces questions. Très bien. Donc, tu te rends chez Patch. Donc, en fait, tu es en train, mécaniquement, de euh, déclencher une manœuvre qui s'appelle « Déclarer un contact ». Déclare un contact. Quand tu as besoin de faire appel à un nouveau contact, nomme-le et décris-le. Puis, dis en quoi ce contact te doit une faveur ou en quoi tu lui en dois une. Le MC te posera quelques questions concernant ce contact et votre relation. Ajoute-le à la liste de contacts. Tu ne peux déclarer un contact une fois par mission, même si certaines manœuvres de livret peuvent t'autoriser à obtenir plusieurs contacts de façon similaire. Quelle est cette faveur qu'il te doit ou que tu lui dois à ce patch Je pense que patch, comme il rend des services à énormément de hackers, les hackers le protègent en fait. Si tu t'attaques à lui d'une manière ou d'une autre, tu sais que tu vas avoir tous les hackers qui vont te tomber dessus. Ce qui fait que même les méga-corporations n'osent pas trop s'attaquer à lui. Donc c'est cette idée de protection, même dans le monde physique en fait. Enfin, c'est peut-être peut le seul, la seule manière véritablement de... J'imagine peut-être des... Enfin plutôt des gangs, voilà, des gangs qui vont pas avoir forcément de, de présence sur le net, hein, qui vont peut-être lui demander de payer un, un impôt de protection. Par contre, toute entité qui a, qui a une présence sur le, sur le net sait qu'elle va se prendre des attaques de, de hackers de toutes parts. Il vaut mieux pas faire chier Patch. Je pense que Léo a dû, a dû déjà par le passé, euh, assurer cette protection et peut-être que... Qui avait osé s'attaquer à Patch On a dû effectivement... Euh, tous ces hackers un peu illégaux, euh, qui font probablement partie pour certains du, du Star System, même si ça ne doit pas être officiel, il, est, il doit exister une sorte d'organisation de hackers qui essayent de, de réglementer les choses, euh, de normer la plongée, de, 
de légaliser les, les actions que qu'on peut qu'on peut faire, enfin qui essaye de qui essaye de contrôler un petit peu les, les hackers en fait, de, des sortes de, de pourris en fait, des vendus. Ok, et il s'appelle comment euh, Je sais pas, l'observatoire par exemple. Ok. Ouais, okay. Pas... Donc ouais, et, mais par contre je pense qu'ils se sont juste pris une, une immense claque. Tu vois, ils ont ils ont dû vouloir commencer à réglementer justement les les, les activités de, de de ces lieux de plongée un peu qui profitent de certaines failles dans la légalité. Et ils sont juste pris une claque quand ils ont ils ont commencé à, à, à vouloir s'attaquer à ça. Et du coup, effectivement, ils, ont, ils se sont intéressés à d'autres choses. Ok. Donc tu arrives devant cette petite porte, sans aucun écriteau, aucun signe, mais la porte est ouverte. Le couloir sur lequel donne la porte est faiblement éclairé, et tu arrives à cet escalier en fer forgé en collimation. Et alors que tu descends, tu commences à entendre les bruits des machines en bas, ces bips, qui font comme une petite mélodie. Et lorsque tu arrives, tu vois Patch derrière son comptoir, sans doute en train de regarder un film. Il est assis égal à lui-même. Malgré ce que, ce que plusieurs de ses clients lui ont déjà dit, il ne s'est pas mis au sport. Ce qui fait qu'il a un, un bon point certain. Une barbe de 3-4 jours, qu'il est en train de machinalement gratter. Et cette blouse blanche, sur laquelle il a cousu une dizaine de patchs. Représentant, comme il t'a déjà expliqué, plusieurs moments importants de sa vie. Quand d'autres se font tatouer, lui, il coud quelque chose sur cette blouse. Et après tout, ce n'est pas si différent, car tu n'as jamais vu sans cette blouse. Il lève la tête. Ah tiens, Léo. Bon, comme d'habitude. Donc du coup, on doit voir Léo sans, euh, sans son costume, euh, donc euh, juste habillé, euh, habillé de manière très, très casual. Ils s'approchent de, de lui, ils doivent, ils doivent se serrer la main, enfin voilà, comme, comme, comme des vieilles connaissances. Ouais, cabine habituelle. Tu me fais un petit jet de, euh, donc de battre le pavé quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance style sur un 7+, tu obtiens ce que tu veux. Sur un 10+, tu obtiens un petit supplément, choisis soit info, soit matos. Sur un 7-9, choisis deux options dans la liste suivante, ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer une attention, une complication, une conséquence indésirable, ton contact a besoin que tu lui files un coup de main, si tu refuses, tu es moins incontinu à cette manœuvre, jusqu'à ce que tu rectifies le tir. Eh bien c'est un 9 Donc choisis deux. Je pense que je vais prendre, ça va me coûter cher. Par cabine habituelle, ben je pense que ça va être une cabine ultra sécurisée, mais du coup ça doit, ça se paye, c'est un supplément qui se paye. Et je pense que je vais prendre effectivement, ta requête va attirer une attention, une complication ou une conséquence indésirable. Ok, il te regarde et dans ton champ de vision apparaît cette fenêtre de transaction. Et une fois que tu, qu'il a vérifié que tu lui avais bien transmis ce cred que te coûtera la location de cette cabine, il se lève, on sent la difficulté qu'il a de se lever, on sent à quel point c'est quelqu'un de très sédentaire. Bah bah écoute, assis-toi là en te désignant l'ensemble d'objets disparates. Il y a un bidon d'huile, il y a une caisse, il y a même un tabouret de bar qui sert de salle d'attente devant le, son comptoir. Je vais te faire couler ton bain, je te dirai quand c'est prêt. Et donc il se lève et il commence à, à, à s'enfoncer dans le, dans le, dans, derrière le comptoir en passant par le rideau. Tu es en train d'attendre, assis. Tu entends les bruits de quelqu'un qui descend les escaliers. C'est une femme, des cheveux platines, tirée à l'arrière de son crâne et qui finit par une, une queue de cheval qui ondule tout seul. Elle a des yeux cybernétiques, dont la couleur métallique et cette lumière bleue très forte euh, vient contraster avec la pâleur de sa peau. Tu ne peux t'empêcher d'apercevoir de, de, qu'elle est une femme très belle. Elle porte un trench coat, à la fois très bien taillé, qui pue le corpo. Hmm. Est-ce qu'elle a l'air d'être une nettoyeuse corpo Pas vraiment. C'est possible de, 
d'évaluer. Ouais, de l'évaluer, c'est-à-dire de, de, de savoir qui elle est plus ou moins, quelle, quelle est sa spécialité, est-ce qu'elle a des mouvements extrêmement fluides qui, qui font qu'on sent qu'elle a des, des réflexes câblés ou des choses comme ça donc tu la vois descendre, hein, tu as le temps d'absence là avant qu'elle, elle t'ait aperçu. Est-ce que tu essaies de te cacher ou est-ce que tu restes assis euh... Elle a les mains dans les poches, mais là si tu veux, à mon avis, c'est soit tu prends le temps de l'observer, mais elle va te voir. Je pense qu'effectivement, Léo va aller se mettre dans un coin un peu, tu vois, genre un petit salon qui est à côté, un petit truc qui est à part. Imagine que t'es dans une cave en fait, que tu as genre dans, dans une cave dans un saule de Paris. C'est tout en longueur, donc la, la seule issue que tu as, c'est... Euh... En fait, t'as deux issues à cette salle, c'est l'escalier qui remonte euh, vers la surface et euh, le rideau qui se trouve derrière le comptoir qui permet d'accéder au, au baignoire. Effectivement, je vais, dans ce cas, je vais passer le rideau et me rendre... Euh... Comme de toute façon, je vais devoir aller, euh, aller là pour la plonger. Enfin, je prends juste un petit peu d'avance et du coup, je regarderai peut-être à travers le rideau pour, pour essayer de, de la... Qu'est-ce qui te fait aussi peur hein, à propos de cette femme je pense, pas, je pense pas que ce soit particulièrement elle. De manière générale, il essaye d'être discret, en fait. Le fait que quelqu'un arrive à ce moment-là, euh, il essaie de l'éviter. C'est vraiment habituel. C'est pas, c'est pas spécifiquement elle. Ok, ça marche. Tu me fais un petit jeu d'agir sur pression, s'il te plaît <rire> Bien sûr. Insiste-moi. Donc tu as fait trois. Au moment où tu allais euh, t'engouffrer en fait au-delà du rideau, il se trouve qu'au même moment, tu avais Patch qui revenait pour venir te prévenir que euh, ta baignoire était prête. Tu fonces vers euh, vers le rideau. Au moment où tu allais le franchir et, et... Et foncé en fait, tu rencontres cette masse graisseuse euh, qui te fait un peu reculer. Patch, sous le choc, tombe. Comme il s'agrippe au rideau, on entend les, la tringle péter. Et le rideau lui tomber dessus. Et le pathétique aïe Alors qu'il est au sol. Et derrière toi, t'entends <coughs> Monsieur de Saunier, je suppose. Et alors que tu te retournes, tu vois cette femme qui a toujours une de ses mains dans son trench coat. Et de l'autre, elle te tend un badge. Et sur ce badge, tu vois qu'elle appartient au service de sécurité de Angela. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Ainsi s'achève ce premier arc narratif de The Sprawl. Merci d'avoir écouté Formacourt. 